0: Então é isso, galera. Bem-vindos a mais um Desfrute, o
1: podcast das coisas simples. O tema de hoje é um tema bem legal. É é só eu e agora. O tema onde a gente vai abordar sobre como nós podemos lidar com ser sozinho, só você num ambiente, só você sendo membro da igreja, só você decidindo de não fazer algo. Como podemos lidar com isso? E hoje tem convidadas especiais aqui com a gente.
0: Elas vão falar o nome delas em algum momento.
2: Oi, eu sou a Cícero Nascimento. Eu sou a Cícero Souza. E eu sou a Cícero Braga.
1: E de onde vocês são, Cícero?
2: Tá, eu sou do... Eu Nasci em Minas e moro no
3: Rio. E eu sou de Goiânia Pernambuco.
2: Eu sou dos Estados... Não, mentira. Eu sou do Amazonas.
0: Muito bom. E todo mundo aqui já é amigo da igreja, né? Só é... Todo mundo aqui é batizado, mas... Quem que não é... Não é não, né? Não tem família toda na igreja. A Sister Braga e eu. Aí a gente já saber disso, a gente conversava. Mas é, é
4: então, já foi tudo combinado por trás dos caminhos. Sim, isso é verdade. A gente é uma
0: fraude. Sim, é, sim. mas faz parte. Mas então, como que é essa aventura pra você, Sister Braga?
3: Louco.
4: Louco, né? É. é verdade. É tipo... É louco, porque tipo, quando eu me batizei... Eu quase estou de casa, na é brincadeira, mas quase, realmente. Porque a minha mãe, quando eu conheci a igreja, a minha mãe tipo, já olhou pra mim e falou assim, você não vai se batizar. E eu ainda nem tinha o real desejo de me batizar, isso foi no primeiro domingo que eu fui na igreja. E aí no segundo domingo, foi no segundo domingo? Foi no segundo domingo que eu cheguei em casa e falei assim, vou me batizar. Ela, ela falou assim, eu, eu disse pra você não se batizar. Eu falei assim, então, vou me batizar. E, e naquela semana ela, tipo, ela não olhava praticamente na minha cara. Porque ela achava que eu era muito nova pra tomar uma decisão assim. Porque eu cresci... É, no eu posso citar o nome da igreja?
1: Não processem assim, <risos> a gente, por favor. Só de, a categoria evangélica, católica, assim,
4: acho. É, era de uma igreja evangélica. Uhum. Que... Assembleia,
1: é nóis. <risos> não,
4: era <a> assembleia. <risos> Mas... Então, eu era dessa igreja e desde pequena, tipo, fui apresentada na igreja e tudo E sempre foi da, da igreja, mas aí, tipo, saí da igreja, porque, tipo, comecei a ver coisas erradas na igreja E aí, falei assim, não quer fazer, tem coisa errada na igreja porque eu vou fazer coisa errada no mundo Então, hum, minha mãe, dá licença, eu tô falando então. <risos> Ai, gente, me perdi, desculpa.
0: Então, sua mãe. <risos> não, tudo bem, o que é. acontece? É porque quem tá ouvindo agora não sabe o que aconteceu, mas quem tá vendo o corte lá no Facebook tá também. A nascimento, ela é um pouco. imperativa. <risos>
3: <risos> é porque quando eu pego pra falar. Pode. Ó, oh, mas o que motivou é você? Pronto. Que motivou você? Querida, eu tô contando a história.
0: Ah, tá mais ainda? Acho tá. que o tema agora é, minha companheira briga comigo, e agora?
4: É porque só as duas podem falar, quando eu falo, pronto. Aí fica...
1: Eita, então, desce de... lá pra <risos> chegar em casa. O inventário de depois na sexta-feira,
0: vamos lá. <risos> Pode continuar, você é fica tranquilo. Não quero é. mais, só
3: sair e faz de novo. Não. Mulher se faz é. pra dar interação, não cancela não. Vai, continua com o barraco é bom. <risos> vai. Não, não, não pode, pode, não. Não, pode, pode continuar não, pode depois, depois de o pil... Continua, Sinter de
1: Braga, e continua, pode continuar. É a sua mãe, você falou que tava na determinada igreja, você viu coisas erradas, aí você decidiu... Ah, se for pra fazer coisa errada fazer no mundo. E aí a sua mãe sabe que Não, mãe, não é, mas o da meada.
4: Eu
1: Tá bom, mas o que que, tá bom, você falou que você viu coisas erradas na igreja, aí, o que que foi? Você decidiu se afastar da igreja, procurar algo em outro canto, como é que foi isso?
4: Ah, na verdade, eu nem quis procurar nada em outro canto.
1: Só,
0: não quero mais, né?
4: É, tipo, eu só saí, falei assim, ah, não quero. E, tipo, minha mãe, ela, tipo, meio que me julgou por sair da igreja, mas, tipo, eu tava cagando. <risos> eu tava cagando, então... E aí quando eu conheci a igreja, foi quando, tipo, teve todo aquele processo de não, você não vai, você não vai se batizar, mas aí me batizou do mesmo jeito. Eles ficaram, tipo, com muita raiva de mim por eu ter decidido me batizar. E, tipo, foi muito difícil porque eu não, quase não participava das atividades, porque na época eu ainda era das moças. Porque minha mãe não deixava. Então, a... O presidente da, das moças ia na minha casa e pedia pra mim participar da, das atividades e minha mãe tipo, praticamente pulsava ela de lá. Na verdade, forçava. Minha, minha presidente, ela saía de casa chorando porque tipo, ela se sentia muito mal por estar tentando, né, levar uma moça e a mãe não deixava. E minha mãe realmente era muito grossa. E é, foi muito difícil e quando eu decidi ir missão foi mais difícil ainda. Imagina,
0: eu imagino. Nossa, eu imagino. <risos> Sei como é.
4: E quando eu decidi vir pra missão, minha mãe, tipo, chegou e falou pra mim, assim, que se você for, você não volta pra casa. Então, eu falei assim, meu pai, e agora? O que que eu faço da minha vida? Eu vou e vou voltar, não vou ter casa pra morar. Uhum. E mesmo assim, tipo, eu continuei e... Eu falei assim, não, quer saber, eu só vou. E aí, eu comecei a perturbar o presidente do ramo lá pra preencher o meu chamado, ele me rolou, tá? Presidente Newton. <risos>
2: <risos> Mas não, ele me rolou... <risos>
4: E, mas aí até que ele tomou vergonha na cara dele E... começou tipo, o processo pra mim fazer meu chamado e tudo E agora eu tô aqui, consegui, tô aqui
0: Nossa, que legal,
1: muito bom E hoje em dia, o que sua mãe acha disso? De você estar tá aqui na missão, ela ainda tem alguma coisa contra, ela já aceitou isso tudo?
4: Na verdade, sinceramente, eu não sei
1: <risos>
4: <risos> Porque, tipo, eu voltei pra casa E antes de voltar pra casa, eu peguei e falei assim, então eu vou querer voltar para a missão, vocês vão me apoiar? Ela fala: nossa, claro que sim. Nossa. Quando eu cheguei em casa, quem disse que ela queria deixar eu voltar para
3: a missão? <risos> ah, entendi. missão é uma enganação, a tapia, a tapiou, a arrudiou, a arru agora sim. Vai, Já tá boa. em casa, não vai
0: mais.
3: Já. Foi difícil.
0: Já, sabe, não vai bater hum, pra mim. Pra missão. Não é, ah, é. Ah, que a inseta não voltou mesmo? <risos>
4: E aí, de novo, eu passei por
1: cima da autoridade
2: deles
0: e botei promissão. <risos> é aquela questão, né? Sacrificar. Faz parte. E como é que vocês acham que essa, essa vivência da, dos membros que são batizados na igreja hoje, mas ainda assim são sozinhos aí em casa? Vocês duas agora que tem uma família que é membro da igreja. Como que vocês se sentem com isso? o que vocês pensam que seria difícil para alguém como nessa situação, por exemplo? Eu
3: acho que quando você não tem apoio... Fica muito mais difícil. Se, por exemplo, eu, se eu for pra fazer exercício, eu preciso ter alguém para estar tá ali me incentivando e me apoiando, porque senão eu não consigo. Então, quando eu tava em casa, minha mãe me ajudou com isso. Então, ela tava ali me apoiando, me ajudando, né? Então, acho que é a mesma coisa com as pessoas que são sozinhas na igreja. E é uma responsabilidade muito grande dos membros também de apoiar e abraçar as pessoas porque elas são carentes, porque não tem apoio em casa. Então se torna mais difícil E Eu sou eu, carente eu, até hoje Eu admiro muito essas pessoas que tem tipo, é sangue no olho mesmo, sabe? Tipo, eu vou porque eu tô aqui por causa da de Jesus Cristo E vai
0: Só pra quem Mas tá é assistindo difícil. aí entender o que tá acontecendo agora aqui Que acabou de chamar um convidado inesperado Esse aqui é o irmão Egito, ele é da nossa unidade aqui E o tema que a gente tá debatendo agora irmão É sobre os membros que são batizados e são sozinhos em casa conseguir a gente daria uma pessoa dessa O que a gente aconselharia a fazer a não fazer A gente tem esse ser braga, que é membro só na sua casa Eu também E os outros três aqui estão dando apoio emocional <risos> Mas bom, é, bom, tá, em, amigo.
1: É, Independente da gente não conseguir Ter essa experiência de ser membro sozinho na nossa casa Mas a gente tem outras situações <risos> Na nossa vida que só tem a gente de membro Ambiente de trabalho, ambiente de escola, ambiente de qualquer outro ambiente, de qualquer outro grupo que a gente está lá sozinho, só a gente membro da igreja. A gente tem que exercer a nossa fé mesmo sendo estamos sozinhos ali, né?
5: Eu penso que tem duas situações, né? Quando você é sozinho e também tem a, a outra situação de você, por exemplo, morar num lugar onde a maioria das pessoas são membros. As duas situações são difíceis, eu acho.
3: Sim.
5: Né? Faz sentido. Porque é muito comum você imaginar, por exemplo, um amigo teu que não é da igreja te oferecendo bebida alcoólica. Sim. Você não aceita, né? Você vai falar, não, eu, eu sou membro da igreja, não aceito. Agora, se você mora num lugar onde a maioria é membro, e um amigo teu que ele é da igreja, mas de repente tá num momento difícil, e te oferece algo, né? Ou te insta a fazer alguma coisa errada. Né? Qual das duas influências seria pior? Eu penso bastante sobre isso, sabe? Então... A, a nossa fé é igual nos dois casos, né? Então se você mora, se você é membro da igreja sozinho na sua família, é uma boa oportunidade para você poder mostrar como o Evangelho te abençoa. Né? Como você pode. Não, nós não somos melhores que ninguém em nada, mas de repente como o Evangelho melhorou a nossa vida, né? Como você progrediu. É tanto uma benção quanto uma responsabilidade. Verdade.
0: Tanto uma benção quanto uma responsabilidade. <risos> Ótimo. Olha aí, quem for cortar depois, pega essa parte, tá bom?
1: <risos> e... É, como é que vocês... Vocês né, que são membros da né, casa de vocês sozinhos. Como é que vocês viram a diferença da pessoa que vocês eram antes de estar na igreja para a pessoa que vocês são hoje em dia? Que, que tipo assim, mudou assim, drasticamente vocês podem... Ah, antes eu era assim, hoje mudou totalmente meu minha percepção de ver Meu jeito de ser... Como foi essa mudança pra vocês?
0: Acho que, pra ser bem, bem sincero, depois do que me vai dizer, não teve nenhuma mudança muito significativa. Não do tipo, ah, fazer fazia tudo errado, como eu fazendo, Não, é porque eu não fazia nada. Nem certo, nem era. Eu só não fazia nada.
4: Gente, translada esse menino. Não, não nem
0: no sentido, tipo, de se fazer o que era pra ser feito. orar, ler coisas, eu não fazia nada disso. Então, é aquela pessoa que tava igual no Eden, Não fazia o errado por não saber o que era o certo. Então, era indiferente. Mas depois que eu vim pra missão, Aí sim as coisas começaram a acontecer. Aí eu comecei a observar mudanças significativas na minha vida. Na minha forma de pensar, no meu agir, no meu lidar com o próximo, isso tudo foi acrescentando. Mas em casa uma coisa que eu sempre tentei mostrar é que eu estava tentando melhorar por conta do Evangelho. E às vezes eles não entendeu. às vezes não entendiam. Por exemplo, comprar no domingo. É uma vez que estão lá em casa fazer compra no domingo. Aí vai, beleza, tô indo pra capela, eu não vou agora, valeu, tchau, tchau. <risos> E demorou um tempinho Demorou acho que ali uns seus meses Até eles entenderem que realmente eu não ia E eu não fui mais E aí agora eu desrespeito Mas tem uns desafios assim do dia a dia E coisas que às vezes a gente falha como ser humano E aí vem aquele negócio Mas tu não é membro da igreja? <risos> aí a gente fica Pô, verdade <risos> É, isso é coisa boa, né? As é, pessoas hum, te lembram, né? Nossa, não tem verdade.
3: E as pessoas elas estão esperando só um errinho de você. Tipo, as pessoas, nos, a gente pode achar que não, mas elas nos observam, a todo tempo. que a gente fizer um erro, olha ó lá, ó, o mormon fazendo errado. <risos>
0: sim
1: Verdade, né? É tipo, a gente fala que está sozinho, mas sozinho em triagem, né? porque sempre tem alguém ali vendo o que você está fazendo, sempre tem alguém te observando, né? O tempo todo. E pra você se lembrar, como é que foi essa mudança assim? Eu teve alguma mudança, não teve, de comportamento, de coisas que tipo, você viu diferente assim?
4: Teve, eu até ir embora de casa, eu fui. <risos> <risos> eu não se eu
1: <risos> Verdade, né? Tá aqui, né?
4: <risos> não, tipo, uma também me abro, eu fui embora de casa mesmo, porque, tipo, aconteceu problemas na minha casa, de separação dos meus pais, eu não aceitava que ele tinha voltado pra casa. E aí, você quer saber? Ele voltou, eu vou embora. E eu fui embora. Muito rebelde, eu era. E... Ou fica
0: aí, ou fica aí, escolha.
4: <risos> e aconteceu que, tipo, aí eu conheci a igreja e tipo, os meus líderes eles sempre falavam: ah, o exemplo, você não vai conseguir, tipo, é, chamar as pessoas por palavras, mas pelas tuas ações, pelo teu exemplo. Então eu comecei, tipo, comecei a fazer as coisas que me ensinaram e na época eu tava fazendo progresso pessoal. Então, tipo, progresso pessoal, ele me ajudou muito, me ajudou muito mesmo a me tornar quem eu sou hoje. E eu era muito impaciente, hoje eu sou mais bocó.
3: É verdade isso.
5: <risos> eu
4: afirmo.
5: Só uma pergunta, esse podcast, ele vai ser postado e pra quem, e onde, quando, e por quê?
0: O, o Desfrute, o podcast das coisas simples, ele é postado todo domingo, 7 horas da noite. Aí ele fica disponível no Spotify, Apple Music e Google Podcast. Cara, aí são Todo mundo demais. pode assistir. Me aí um, ah, se inscreva, mesmo. Sim, se inscrevam, por é? favor, sigam aí. Não, depois você me, me fala. Com certeza. Tomo. E aí os vídeos são cortados, é. tem algumas partes e colocadas no Facebook. Tá, pra
5: todo mundo, né? Pra todo
1: mundo. Pra todo mundo. Pra
5: todo mundo. Todo mundo. Tá. Então, assim, acho que eu posso contribuir... Eu fiz missão de 2009 a 2011. Dez anos já. Já. <risos> a missão, A missão, o que parecia que era uma vida, fiz missão em Cuiabá. Né? É, parecia que era uma vida. Cada dia na missão é infinito, né? Transferência, as, transferências, as transferências são desse tamanho sim. E os dias são enormes. Essa é a missão. É, então, e, e quando você volta, eu fiz diário. Né? Uma coisa que eu.. Uma amiga minha nem era da igreja. Um dia eu falei e eu, eu falava pra todo mundo que eu ia pra missão, né? Eu não sou o único membro na minha casa, mas eu era o único membro em todo lugar, igual vocês falaram, né? E por um tempo, é, firme, eu era um dos únicos da minha família, né? Então eu tinha muitos amigos, assim, e, e eu não tinha muita vergonha, sabe? Eu levava os um missionários na casa deles pra ensinar e então. tal. E eu lembro de uma amiga minha, muito amiga mesmo, ela me deu um, um diário, assim. Eu nem sabia que era importante. Então antes de eu ir pra missão. Uma semana ou duas ela me entregou: Ó, oh, tem um diário pra você. Eu falei: Nossa, agora vou ter que escrever mesmo. Eu, então comecei a escrever o diário um pouco antes da missão. Então, tipo, a minha designação, né, as coisas eu escrevi ali no, no diário. Ah, então, a missão quando você volta parece um sonho: parece que você dormiu, sonhou que você foi missionar e você acordou. Vai ser assim que vocês vão lembrar, se não, tiver não ver. E daí depois você abre o diário e nossa, esse dia foi louco. É legal. Que bacana. Então assim, e
0: outra dica que eu dou pra vocês, escrevam com letra da Giva, tá? <risos> eu abandonei o diário escrito, eu gravo agora no, no ah, site não, do Instagram, é... porque minha letra é muito feia. É, minha. Isso aí é muita modernidade. <risos> <risos> mas tá lá! Tá guardado, eu
5: tenho um diário que a capa dele é do Batman, assim, uhum. bem legal. Mas não é porque eu gostava do Batman, não é porque é o único que tinha mesmo. <risos> então, então, eu voltei da missão fazem 10 anos, né? Já casei, tive filhos e tal. Ah, a vida não fica muito mais fácil depois da missão, né? Não acredito em isso. É, meu
3: pai. Ah,
5: Mas as bênçãos são, são muitas, assim, e você vai receber forever, né? Se você for um bom missionário. Até se não for, também, o senhor é. abençoa um pouquinho. É, 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 é. Misericórdia está aí esse, ele, né?
4: Eu não sei se isso me conforta. Pelo amor ele foi, foi, né?
5: Foi, ah, foi. Dizem foi, né? os missionários que não foram muito, né, fiéis, que abençoou um pouquinho, né? Eu não sei dizer. É, né? não, é. não é em abundância. Eu não sei dizer, né? Porque Mas, não fiz de parte desse dele Não, não bromeiro, assim, assim,
4: eu acho que o senhor vai me abençoar muito, porque o tanto que eu... Eu fiz missão
5: em Cuiabá né? Você tem a noção que antes da missão era loiro não. Né? De olho azul não. Não.
3: A missão transforma a vida das é. pessoas Literalmente Até o físico dela fica né? é mais gordinho verdade, Com as cheias, Alguns, Com a
4: papada não, não, não. A gente não, Tinha os com americanos, americanos Que, que portão, e do fundo. De...
5: É. Não, tinha um, tinha um. Isso é a prosperidade é, eu... Eu que A coisa está dando certo
0: então, vamos mudar o podcast pra stand-up agora.
5: Não, mas é, eu tenho coisa séria pra falar também. Tá, então, Assim, beleza. É, dez anos se passaram e eu e minha esposa fomos chamados pra ser líder do JAS, né? Dos Jovens Adultos, na estaca. Não sei porque que o presidente achou que ia ser uma boa ideia, né? Também não mas acabou... O presidente me chamou, né? Mas falar. acabou sendo, sabe? Acabou sendo, assim. Porque a gente era casado ali há alguns, sei lá, cinco anos. E a gente, muito novo, né? A casa sempre cheia de, de jovens adultos. Uh, e eu comecei a perceber algumas coisas, assim, né? Nós tivemos um, um ápice, nós fizemos dois familiares do, do Jazz. E depois cada um foi casando, se dissipando, namorando. Né? A pessoa na, começa a namorar ela some. É, é bem legal, assim. É legal. Mas... É bem legal. É, é. Mas uh, o que eu queria dizer é, assim, os jovens hoje na igreja tem uma... É uma peculiaridade de você ser jovem. Por exemplo, você volta para casa e você começa a, a trabalhar. No teu trabalho você vai ser uma pessoa super requisitada, sabe? Você vai, vai ser o centro das atenções no teu trabalho. E você começa a estudar, você vai a faculdade e você é uma pessoa super requisitada. Sabe? A missão traz isso para você, você se torna tipo, meio que um líder, assim. Então, isso acontece muito com, com os jovens da igreja, eles são líderes. Onde quer que eles estejam mas às vezes na igreja você volta, na missão você passa por várias alas, e aí você vê cada dificuldade que, a, que cada ala tem ah, mas essa ala tem dificuldade com isso outra ala não tem, aí você volta pra tua ala você pode uhum. identificar várias dificuldades na sua aula. Você é quase um expert, uhum. tá? é um especialista mesmo. Em dificuldade. Mas é, de dificuldade. é um coaching. <risos> isso, de dificuldade, é. isso. Ou seja, você tá tipo assim, Perfeito. cara você tá na posição de poder servir e ajudar. Uhum. Mas o que acontece é que quando você volta, muitas vezes você é ignorado na tua aula. Uhum. Entendeu? Esse, esse potencial teu todo, ele acaba indo para sua faculdade, ele acaba indo pro teu trabalho, acaba indo pro seu grupo de amigos. E a igreja vai ficando cada vez lá de ladinho, e você vai se afastando, não da igreja, mas você vai se afastando daquilo que você podia fazer. E uma coisa que eu sei é que o jovem adulto ele não fica onde ele não é necessário, onde ele não é requisitado, ele não fica. Ele vai pra onde ele é requisitado, entendeu? Por isso que hoje a gente tem assim, é, o grupo de jovens adultos na igreja, ele sofre um pouco com isso. Mas, aí eu comecei a pensar, tá, eu sei que faz dificuldade, então qual é a solução pra esse problema, né? solução para esse problema é uh, você não perder tempo com as coisas que você não gosta. É tipo um casamento. Você não pode perder muito tempo com as coisas que você não gosta no seu ponto, Porque isso tende a se tornar mais importante do que as coisas que você gosta. Né? E você acaba se casando ou abraçando uma causa pelas <risos> coisas que você gosta. <risos> então, assim, você tem que ignorar um pouco o, o que você vê de dificuldade. Por exemplo, você vai chegar na e o teu bispo às vezes é um bispo velho. Né? Mas, não, mas, é, mas não velho assim de, de idade, velho de cabeça Entendeu? Sim É. Uhum. E vai ser difícil pra ele entender A tua visão Que você voltou cheio de, de coisa pra ajudar Vai ser difícil pra ele Aí cabe a vocês ajudarem eles A ter essa visão que vocês têm De que vocês podem ajudar Então eu percebo que o Elder Bedner, Ele tá fazendo um monte de serões Pra jovens adultos Sim. Sabe? A igreja tá voltando um foco bem legal Pro jovens adultos
0: Eldebedner, é né? ele é um líder geral da igreja ele, como se fosse, como se fosse não ele é um apóstolo da igreja, igual na época de Jesus Cristo, dos apóstolos e tudo mais hoje em dia existe isso, e um desses, desses dois é o Debed, né? que é esse que o irmão o que está citando isso. agora pra gente e eu acredito que ele recebeu mesmo a, a designação de cuidar dos jovens adultos da
5: igreja porque é o que parece, né? É. Toda vez ele está fazendo devocionais e, e transmissões então cara, vocês podem ajudar muito sabe? Mesmo então, assim, para encerrar essa minha fala, eu peço que quando vocês voltarem, não percam muito tempo uh, uh, criticando os líderes ou algo assim, tipo, porque eles têm a, a limitação de ver como vocês podem ser úteis. Em vez disso, é tornem a igreja, né, ou o lugar onde vocês estão, da maneira como vocês gostariam que ele fosse. Entende? Aceita que vocês vão chegar e vão achar um lugar do jeito que vocês não gostam. Do jeito que não não é o que vocês querem que, que seja. Por exemplo, baile baile na igreja, né? Uma coisa que aqui, né, nessa região, é quase não tinha.
2: Caramba!
5: Ou tinha, mas não era do jeito que já os adultos gostavam do que, que eles faziam, eles iam, eles iam no lugar que eles gostavam.
0: Lá em Manaus, um baile sem toada não é baile. É verdade? O quê? É. Toada. É o, que... é, o indígena, é o ritmo de boi lá. É o ritmo indígena, coisa de tribo. Coisa <risos> <Nossa. risos> <Qual> de
5: tribo. Nossa, coisa Então, talvez uma toada aqui é no baile. <risos> nossa, funciona. Funciona é
4: mesmo, hein? Mais. É a caloria.
5: É. Então, tipo, então, assim, o que eu digo é, é, gastem tempo e esforço transformando a igreja no lugar que vocês gostariam que ela fosse para vocês. Não saiam dela porque ela não é o que vocês esperam.
2: Eu acho que é mais de você mostrar a sua utilidade, né? Não esperar ser chamado a servir, porque todos Perfeito. nós somos chamados a servir, independente de você ter recebido um chamado... Ou não. Todos somos convidados a servir, independente de onde, Exatamente. quando, como. Você é chamado a servir, então você não precisa esperar que as pessoas te dêem dificuldade. Você pode mostrar para elas que você tem dificuldade. Elas vão ver. E vai
0: isso não. mesmo, é. exato. resumindo Isso, que eu você pode falar. ser membro me Ministério Retornado, que é quem ouve a gente também. Você pode nunca ter conhecido a igreja, você vai ser o último momento na sua vida. Porque você vai fazer as coisas certas e vão vai procurar por isso.
1: Só pra lembrar ele tava lembrando de uma história, é, o Aldo Elvaneg lembrou de uma história recentemente, que é do presidente Tomás Essimon. eu gostaria de compartilhar aqui, acho interessante. Que ele foi o presidente Tomás Essimon, só pra explicar, né? Ele é o, era o profeta, né? Antes do presidente Russo e que é o profeta atual tá hoje na igreja, né? É o que o profeta que recebe a revelação pra toda a igreja e pra todo mundo também. Ele contou uma experiência no discurso que foi bem interessante ele estava servindo no exército eu acho e lá ele chegou o horário no domingo de cada um ir para sua determinada grupo de adoração então ele chamou Ah, os que são católicos vão para tal lugar os que são evangélicos vão para tal lugar os que são de espírita vão para tal lugar então ele ficou ali esperando né falar sobre a religião dele e ele não viu quem estava atrás dele. Então, nisso, ele falou assim: o comandante do exército falou, e vocês? O que são vocês? Então, quando o comandante falou isso, quem eles eram, ele viu que ele não estava sozinho. Ele viu que tinha outras pessoas também que congregava no mesmo grupo que o dele. Então, o nome desse discurso que ele deu é os estar sozinho. Então, para vocês que se sentem sozinho no ambiente que vocês estão, só por serem membro da igreja, ou algo, ah, ou... membro de alguma coisa, você se sentir sozinho, isolado, ou estar sozinho, né, ouse ser você mesmo, porque isso vai fazer a diferença, as pessoas vão ver você, é como uma vez eu tava conversando com o Elder Verne, que eu disse, a gente não consegue mudar o mundo de uma vez só, mas a gente consegue ter influências boas as pessoas que estão ao nosso redor, então, que espero que isso possa ajudar vocês, comunidade.
2: Eu acho que algo que faz você Talvez Estar sozinho, mas não se sentir Sozinho é o serviço Então algo que a gente estava comentando sobre o serviço né Nós estamos falando que Realmente nós podemos servir as pessoas Sem sem ser requisitado Para isso, né Então quando a gente serve as outras pessoas Acho que a gente tira esse sentimento De que nós estamos sozinhos Porque quando a gente serve a gente sente que faz parte De algo, que a gente faz parte de algo maior Que faz parte de um grupo de pessoas que está tentando fazer algo bom por alguém. Então, acho que isso é importante, né? Lembrar que há muitas formas de a gente deixar de se sentir sozinho. Né? Mesmo estando sozinho, não importa onde? Se a gente está sozinho na nossa família, se a gente está sozinho na nossa religião, se a gente está sozinho na nossa escola. A gente sempre pode fazer diferença por meio de serviço. Que a partir desse momento a gente, vai, a gente pode estar sozinho, mas não se sentir só.
1: mesmo. E se você que está ouvindo o podcast você se sente sozinho e não faz parte de nada, nós estamos aqui, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo, estamos aqui para ajudar você, vem fazer parte da gente, você pode encontrar a gente nos, nas páginas do Facebook, no podcast, o convite está estendido a todos vocês.
0: Ou no nosso site, vindiacristo.org. No Facebook é representante de Jesus Cristo e o nome da sua cidade, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, onde você morar, tem uma página aí perto.
1: Isso mesmo, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Acho que podemos encerrar. Obrigado, sisters, pela participação. Obrigado, irmão Wellington, pela participação. E é isso hoje, né?
0: Então, não esqueça. Próximo domingo, 7 horas da noite, desfrute o
1: podcast das coisas simples. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. tchau. Podem dar tchau, galera.
0: Tchau! <risos>